0: Es mi vida, es ahora o nunca. Yo no quiero vivir para siempre, solo quiero vivir mientras estoy vivo. It's my life, Bon Jovi. Entre sus principales influencias está Bruce Springsteen, Bob Dylan y Aerosmith. Y desde 2018 forma parte del prestigioso Salón de la Fama de Rock and Roll. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Otro lunes más aquí, inspirándote, compartiendo este espacio contigo, este espacio mágico, ¿eh? porque la radio es eso, es magia. Antes de empezar, quiero saludar, quiero mandar un, un besazo enorme a María Dolores Pérez, ...que es un oyente fiel... ...el otro día nos pusimos en contacto, habló conmigo... Eh, ...y bueno, pues una madre ahí, coraje... Y, ...y nada, te mando un besazo, María Dolores... ...y también mando un besazo a Fernando Miralles... ...que es psicólogo, que hace un montón de cosas buenas... ...por la gente y que también nos escucha... ...así que cada vez sumamos más... ...ahora ya somos dos, más uno, tres, cuatro, cinco... <ríe> no, ...hombre, hay muchos más... ...bueno, he empezado con, con Bon Jovi... ...y John Bon Jovi tiene una fundación llamada... ...John Bobby... ...uy, perdón, John Bon Jovi Soul... Eh, está dedicado a ayudar a la gente necesitada, ¿no? Yo, a mí me encanta esto porque tú puedes tener una profesión, no? Este hombre es cantante, bueno, de hecho ha sido actor. Eh, yo le vi en series como Ali McBeal. Ha sido elegido en varias ocasiones como uno de los artistas más atractivos. Además es un activista político muy activo. Pero es que tiene eh, tiene un rol solidario importante, ¿no? Él creó hace tiempo una cosa que se llama Cocina de Alma, eh, que bueno es el nombre del emprendimiento sin fines de lucro que administra la fundación, ¿no? Suya. Bueno, pues es, eh, me gusta mucho porque allí los platos no tienen un precio y pagar la cuenta es opcional, ¿no? Y quienes pueden hacerlo pues abonan a lo mejor unos 20 dólares por comida y quienes no, pues también están invitados a entrar, comer, participar como voluntarios en la cocina. Bueno, pues según la página web del restaurante, el 51% de las comidas servidas fueron pagadas con donaciones y el 49% restante a través del trabajo voluntario de las personas sin recursos económicos, ¿no? Y ahí me encanta porque fijaros, uno de sus lemas es todos son bienvenidos en nuestra mesa. Es el lema nuestro. Todos sean bienvenidos en Rock and Talent. Es un poquito diferente, ¿no? Y, y hoy yo estoy encantada porque tengo a, a tres hombres, eh, a ver, para ser así en poco igualdad, tres personas, ¿no? <risa> tres personas, tres, tres hombres absolutamente increíbles, absolutamente increíbles, que van a hablar de, de cosas que están haciendo y de proyectos que están montando. Y, y claro, a Jacobo Pablos Mengs, que es el fundador de Focun, ya sabéis, nuestros amigos que utilizan pues, esas herramientas de inteligencia artificial ¿no? para ayudar a las empresas a ser mejores, pues mmm, con ese lema de, ¿no? de lo que no se mide no se puede mejorar. Ya le conocéis, porque ya es un antiguo amigo del programa, ¿no? Pero él nos trae a alguien que también es un super top, o sea, pero un super, super top. Antonio García Lozano, este Odin Surama, ¿no? ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido y bienvenido, Jacobo.
2: Muchas gracias, muchas gracias por por invitarme al, al programa, que seguro que, bueno, que, que lo pasamos fenomenal. Pero
0: qué voz radiofónica tiene Antonio, Jacobo.
3: Tremendo, tremendo. ¿Ahora quién habla después de eso?
0: <risa> yo, yo, <risa> yo no hablo ya. Yo
3: trato de subir el nivel, nueva temporada y subiendo el nivel.
0: Tú quieres subir el, el nivel, pero no lo, no lo vamos a conseguir, porque tiene bastante, bastante, bastante... Bueno, luego tenemos a, a un... Bueno, os voy a, os voy a decir. Eh, la revista Forbes le consideró en 2018 como uno de los 30 jóvenes españoles menores de 30 años más influyentes del mundo. Bueno, alucinante ¿no? O sea esto es esto es cierto Pablo Pablo bueno, lo de
4: influyente no lo creo pero de lo, lo de la revista sí que sí que es verdad oye pero, verdad pero que... tu
0: nombre es eh, compuesto Com sí, Ruiz de la Torre Ruiz de la Torre el segundo ¿Ah, sí, ¿sí? Sí, que si
4: no se enfada mi madre sí <risa>
0: Pero, bueno, Pablo González Ruido de la Torre.
4: Exacto, Ruido vale. de la Torre el segundo.
0: Vale, hay que decir porque las madres son importantes, ¿no? Mucho. Bueno, muchísimo. eres el, el CEO y fundador de Tribu, ¿no? Un ecosistema digital de talento, ¿no?
4: Justo, sí. Nosotros en Tribu lo que somos, como bien dices, somos un ecosistema a nivel global de talento y lo que hacemos básicamente es, por un lado, acompañar a todo tipo de empresas en su proceso de cambio cultural para que pongan realmente el talento en el centro de lo que son y lo que pueden llegar a ser uh -huh. y luego generar todo tipo de proyectos para activar Qué el talento bueno. de la sociedad.
0: Bueno, pues el programa yo creo que promete bastante, ¿no? Pero queréis escuchar un poquito de música, ¿no? Vamos a ponernos un poquito ahí las pilas, ¿no? Que es el lunes. Los lunes tenemos que estar un poquito más despiertos. Os veo un poquito dormido. Que Hay que. que, se lo, que yo se lo no sé. Las Tengo a Super Mickey ahí al, al mando de todo el tema técnico. No sé qué canción me voy a poner. Me quiere sorprender. ¿Cómo? ¡Vaya! <risa> <risa> Empezamos. No, no, si. Sí. It's my life. Empezamos bien, ¿eh? Bon Jovi, a tope. Madre mía. ¿Cómo mola esta canción? Me ponen las pilas. Vamos a escucharlo. Pues aquí comenzamos Rocantalen y lo hacemos con Jacobo Pablo Smex que es eh, co bueno es fundador es fundador y CEO no
3: bueno cofundador cofundador son los cuantos amigos
0: bueno pero son amigos y lo perdonan que diga yo fundador no
3: bueno eso es lo de menos final... de Focun exactamente
0: eh, Te traes hoy a Antonio García, que, que me parece alucinante porque bueno es de Insurama, pero yo quiero saber, Antonio García Lozano, que me has mirado diciendo, mi, mi madre también cuenta. <risa> Igual que la madre de Pablo. Vale, eh, Quería saber qué es Insurama, porque me suena como a seguros.
2: Efectivamente, Insurama es una compañía de modelos seguros, una Insurtech, ¿no? como se uh -huh. dice en el lenguaje moderno. Nacimos eh, hace bueno, tres cuatro años, eh, finales del 2018, es una compañía que nació ya 100% digital y buscando precisamente pues pues innovar ¿no? uh -huh. y, y transformar todo ese mundo de los seguros que es cierto que es una industria, bueno, pues pues muy antigua, pero que, que, que como todo pues necesita ir cambiando e ir modernizándose y, y nosotros pues... Pues nacimos y crecimos con, con ese espíritu, ¿no? Estamos sobre todo focalizados a día de hoy en, en seguros dedicados a al, al, los componentes tecnológicos, ¿no? Los, los móviles, los, uh -huh. los iPads, ordenadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general, eh, en los actualmente en los próximos meses y años, pues pretendemos cubrir eh, un par de conceptos, ¿no? Que eh, también están bastante de moda, Uno Que es el home nesting, que mm. es como todo lo que hay alrededor de, del nido, ¿no? De, de la casa y de Qué bonito todo. el sí, nombre, ¿no? Sí, 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 sí. Qué bonito el nombre, me encanta. <risa> no me lo he inventado yo, ¿eh? No me lo he inventado yo. <risa> Pero es súper chulo. Sí, 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 sí. Y realmente son muchas cosas que nos hemos dado cuenta por desgracia, en la pandemia, ¿no? Que, que son importantes para, para nosotros y que están alrededor de nuestro día a día y que en muchos casos quizá están cubiertas con, con seguros más tradicionales, pero pues esto también hace que, que, que sean más caros o, o, o no estén de manera específica cubiertos los requisitos que yo creo que requiere la gente a día de hoy, ¿no? Y ese mismo concepto también lo, lo estamos llevando, además lo hemos lanzado ahora hace este mismo mes, eh, al tema de los negocios también. Uh -huh. Y le hemos puesto lo mismo, ¿no? El, el business nesting.
0: O sea, ya no es el nido, es el nido más el laboral, el nido laboral. Eh, efectivamente. efectivamente. En los dos nidos, pero este más. Totalmente. Entonces, por ejemplo,
2: todos los equipos que tenéis aquí electrónicos, que son muchísimos, pues los podríamos asegurar con una sola póliza y una sola cobertura y cualquier fallo, bueno, rotura. Eh, eh, es que te etcétera, digo una cosa, etcétera. que no me
0: extraña que sea el CEO. Es que cualquier, aprovecha cualquier oportunidad de venta. Es increíble, ¿no? ¿Qué
3: te crees que con lo de la puerta y que haya venido el financiero ha sido casual?
0: Bueno, es que no podíamos abrir la puerta. De Estudio, hemos tenido que llamar aquí los de finanzas que siempre valen para todo, eh, directamente. No, no, no ha sido casual. Oye, Jacobo, ¿y, y qué pasa entre Focun y.? Y, y bueno y Insurama esto es una alianza estratégica porque vosotros estáis haciendo proyectos comunes ¿no? ¿cómo la inteligencia artificial se puede se, yo no, no veo el, el, el encaje ¿no? ¿Cómo, ¿cómo puede ayudar al tema de los seguros? ¿no? ¿Cómo, ¿qué estáis haciendo ahí?
3: Bueno la verdad que era un gran reto porque claro. ellos nacen como compañía digital y tratar de digitalizar a alguien que ya es digital por eso te digo es que me elegante, parece un
0: poco ¿no? difícil ¿no? pero bueno
3: al final los procesos digitales también suelen ser llevados por, por personas ¿no? y eh, bueno yo os contaba con un una aplicación muy avanzada, eh, la cual habían digitalizado todo el proceso, ¿no? Como digo yo, que eh, te, eh, te puedan conceder un seguro estando en pijama en tu casa. Pero ese proceso, digamos, de back office tenía un, un, un cierto tratamiento manual, ¿no? Tenía un proceso semiautomático para dos hitos relevantes de, del proceso, ¿no? Primero, si te concedo o no te concedo el seguro. Eh, su aplicación te permite subir una, una fotografía y, eh, del móvil eh, dentro de su aplicación y ellos te contestaban si te concedo o no te concede el seguro. Ese tratamiento, en algunas imágenes, pues eh, requería un tratamiento manual. Nosotros lo que hemos hecho en ese primer, ese primer punto es adaptar nuestra herramienta de detección de anomalías en objetos, uh -huh. en este caso el objeto es un dispositivo, con el objetivo de que de manera automática se pueda detectar con una precisión chulo, muy elevada si tiene o no tiene anomalías el dispositivo y que no y, y reducir a menos del 0,2% oh. el tratamiento manual que, que, que hacía la compañía. ¿no? Y, y, y además la experiencia de usuario, que una cosa muy relevante en toda empresa digital no es, es la experiencia de usuario. Entonces el usuario de manera automática pues recibe si te concedo o no te concedo el seguro. Bueno, ese ese es ha sido el, el, el primer paso. Uh -huh. Y el segundo es cuando en, en, en la compañía eh, pues ese, ese móvil asegurado, ese ordenador asegurado, tiene un siniestro, uh -huh. eh, eh, tiene también una, un cierto tratamiento manual. Uno muy importante es verificar si efectivamente el dispositivo asegurado corresponde con el dispositivo que se pretende eh, claro. arreglar. Es que es empezar, muy importante, ¿no? claro. Eh, y, eh, y, y lo segundo es el, el, el precio, ¿no? eh, porque obviamente Insurama no tiene la factura de compra de ese dispositivo y eh, sí que sí que hay un importe, que, que dice el, la persona que ha asegurado el teléfono, de el, el, el importe del seguro. Nosotros lo que hemos hecho es adaptar nuestra herramienta de, 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 de lectura automática de documentos, en este caso son facturas, y lo que hacemos es una conciliación automática. Uh -huh. Verificamos a través del el e-mail del dispositivo, el email de la factura, que efectivamente el dispositivo es el, el asegurado, y por otro lado hacemos una extracción de toda la información de la factura para verificar una serie de datos para, eh, de manera automática, gestionar el siniestro.
0: Si esto lo hiciéramos manual... Uh -huh. Madre mía, esto sería... Además es que tendría muchos errores, también te digo, ¿no? Y manual llevaría mucho tiempo,
3: ¿no? Sin duda, eh, al fin, y sobre todo cuando escalas, ¿no? Insurama, claro. pues, eh, tiene una ambición de convertirse en una de las eh, principales Insurtech del mundo y, obviamente, a más escalas, pues, ese proceso pues claro. manual, pues, también escala, ¿no? Y hace mucho ma menos eficiente el, el proceso, ¿no? Y, 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 bueno, pues, eh, la verdad que estamos encantados, ha sido un reto porque trabajar con una compañía tan, con, con un nivel de excelencia tan alto, pues, ha sido <risas> difícil, pero, la verdad, estamos contentos. Y una cosa muy importante es que un algoritmo, ya lo sabes, lo que no se mide, no se sí, puede mejorar. Es verdad, es cierto, Nosotros ¿eh? todo lo que hacemos lleva asociado una precisión, ¿no? Y al final los tratamientos manuales generalmente no llevan asociadas un, un error. ¿no? Sí. Con lo cual, pues bueno, eso también permite internamente pues ese proceso de escala, eh, poder gestionar cómo va evolucionando ese algoritmo para tratar de minimizar al máximo los costes de la compañía.
0: Jati, a mí me parece un proyecto interesantísimo, pero lo que más me. me... ...como que me llama la atención es cómo, cómo se trabaja, ¿no? O sea, ¿cómo se trabajan los dos equipos? ¿Cómo, cómo No sé, Antonio, ¿cómo has trabajado con el equipo de Jacobo? Yo los conozco, la verdad es que son todos ¿eh? encantadores... Sí. ...y son unos cerebritos ¿eh? los que tienes ahí, ¿eh? madre mía... ...unos pedazos de cerebritos. ¿Cómo, cómo ha sido esa, esos dos equipos juntos trabajando?
2: Bueno, como, como comentaba el propio <coughs> Jacobo... ...la verdad es que es cierto que, que nosotros nacimos ya como compañía digital... Pero bueno, en este mundo actual, eh, la evolución tiene que ser constante, ¿no? Claro. Y, y al final te das cuenta que muchas cosas que a lo mejor pensaste hace dos o tres años, pues realmente hoy necesitan un, un cambio importante. Y en sí. ese sentido, pues buscando socios estratégicos, pues es cuando tuvimos la, la suerte de dar con, con Focum, ¿no? Que es una empresa, pues como tú decías, excelente en todos los sentidos, Total, tanto sí. técnico como, como por supuesto de, de sus profesionales. Y ahí, por contestar a, a tu pregunta, la realidad es que es un trabajo absolutamente eh, cruzado, ¿no? O sea, los, los equipos de, de Focun y los y los de Insurama, tanto de la parte tecnológica como de la, de la parte técnica o, o actuarial, ¿no? Que, que al final son la, los que gestionan también los siniestros y la selección de esos, de esos riesgos. Eh, posibles, ¿no? detección de esos riesgos eh, posibles en, en en la aceptación de, de, de los seguros, pues han estado trabajando totalmente cruzados, pasando su información entre bueno. unos y otros y trabajando también en porque claro, sí que había una experiencia previa, como como bien decíais, eh, de hacerlo de manera manual. Pero sí. como comentaba Jacobo, claro, nosotros este año hemos abierto Italia, Portugal y México, eh, sí. y Surama ya están en estos cuatro países, ¿no? con, con España y la, la filosofía es seguir por toda Latinoamérica incluso en, en un futuro darle salto a Estados Unidos. Entonces, porque al final queremos queremos ser pues pues la, la aseguradora líder al menos en una parte de, de los productos en todo el sur de Europa y Latinoamérica. Y esa escalabilidad, sí claro, si tienes que hacer determinados procesos de manera manual, pues es absolutamente es absolutamente imposible. Porque, porque, bueno, pues el volumen de, de, en este caso, de claro. consultas o de, o de fotos que tendrías que, que, revisar, pues si lo tiene que hacer una persona, pues, pues es inviable. Bueno, ¿no? es Entonces... que a, a mí
0: me parece, por ejemplo, si antes lo que no tenías eh, automatizado, ¿no? No tenías eh, eh. este, este tema de las fotos, ¿no? Eh, entiendo que las fotos que mandaba el cliente las ha revisado un equipo humano. Claro. Y puede ser que esas fotos estén mal hechas. Entonces, es ¿qué grande. pasaba? Tenían que escribir otra vez al cliente y decirle, usted no sabe hacer la foto, por favor, <risa> de hacer la foto bien, que me ha mandado una foto, ¿no? Entonces, sí. esto, claro, eh, la experiencia de cliente es peor, ¿no? Claro. La, y el tiempo también se alarga, sí, ¿no? Entonces, sí. con esto ya yo creo que muy bien, ¿no?
2: Sin duda. Es verdad que la aplicación, como decía Jacobo, eh, estaba bien diseñada, lógicamente, y pensada, y era bastante intuitivo y sencillo, simplemente... Sí. Te ponías delante de un espejo y, y la propia aplicación, además, eh, tomaba, entre comillas, durante unos segundos el control de la cámara y ella misma hace la foto de una manera, pero aún así, efectivamente, puede haber eh, distintos fallos, ¿no? Y, sí. y realmente, con, con el procedimiento ahora automatizado, pues el margen de error es, es mínimo y, sobre todo, la velocidad y, como bien decías, en la experiencia de usuario eh, mejora muchísimo, ¿no? Entonces, claramente, es, eh, bueno, pues es que es imprescindible. Piensa que, ...que claro, cuando arrancamos la compañía... ...pues durante unos años, pues no sé... ...cuántas pólizas podíamos hacer al mes... 500, 1000. claro, ahora ya estamos vale, solo mira. en España, solo estamos solo en España en niveles de 5.000 pólizas al mes. Entonces, claro, hemos multiplicado por 5 cada solo, año... solo,
0: bueno, solo no, solo, o sea, eh, sí, no es solo como algo peorativo, digo que cambias algo pequeño y tiene un impacto absolutamente claro. global, ¿no? Esto uh -huh. suele pasar en la inteligencia artificial. Eh, <risa> hace, digitalizas un proceso y de repente te ves que puedes acometer muchas más cosas, ¿no?
2: Efectivamente, y piensa, por ejemplo, en México que es cuatro veces el tamaño de España en, en población, pues, pues claro, sin, sin herramientas de este tipo, es que determinados procedimientos son imposibles no creces, porque no claro, creces. al final el, el coste de, de tener uh -huh. eh, tanta gente revisando temas entre comillas eh, más mecánicos, pues, pues es insostenible, ¿no?
0: Y luego eh, has dicho una cosa, Jacob, que a mí me ha gustado, ¿no? que a partir de la lectura de la factura, eh, del cliente se certifica de manera automática varios datos, ¿no? ¿esto antes era también manual?
2: Claro, efectivamente eh, era otro proceso que había que verificar y donde una persona tenía que, que chequear que, que claro. los datos de que te mandaba el cliente eran los, los correctos y que se correspondían con, con la póliza original, claro, imagínate.
0: ¿Y qué móvil era ese, no era otro?
2: Eh, efectivamente, claro, efectivamente. Bastante. Entonces, todo eso con, con, con este proyecto y este, este algoritmo, pues la simplicidad y sobre todo la velocidad de ejecución. Y vuelvo a lo mismo, incluso la, la probabilidad de, de error, ¿no? Pues uh -huh. pues mejora sustancialmente respecto a lo que teníamos antes.
0: Además, yo creo que en, en toda empresa es necesario, pero compañía de seguros más porque tenéis que ser más rigurosos, ¿no? Y tenéis que comprobar más datos y tenéis, ¿no? Y supongo que en, en cualquier compañía es importante, ¿vale? Por ahorro de costes y tal, pero aquí es que es necesario porque es que si no, ¿sabes cómo lo haces? O sea, no, no. O sea, creo que ha sido un reto también para vosotros, Así. porque has empezado diciendo, es una empresa ya digital, a una empresa digital, digitalizarla en algo que ves que está bien, pero que puede ser mejor, eh, me parece un reto increíble eso.
3: Sin duda. Eh, este no segundo sé. punto, quizá más relevante, ¿no? Al final nosotros tenemos, como, como bien sabes, Paloma, eh, mucha experiencia en, en todo lo que se llama procesamiento del lenguaje natural y en este sí. caso en la, extracción, en la lectura automática y sí, extracción sí, sí. de campos de, de documentos pero aquí había que hacer también una conciliación, una verificación, engancharlo con todos los procesos internos de, de la compañía que, que, que eran tremendamente ágiles. ¿no? Y, y bueno, la verdad que para nosotros eh, ha sido un gran reto, fácil, porque es un equipo excelente y hemos trabajado muy bien, ya sabes que uno de nuestros retos es que, que nuestros clientes, Colaboradores, partners estratégicos, pues nos sientan como parte de su equipo. Y bueno, creo que este ha sido un ejemplo, ¿no? Y, y con Antonio, pues eh, personalmente una, una, una relación muy grande. Y, y oye, deseando poderles acompañar y serles útiles en estas cosas, en otras y en otros países.
0: ¿Dónde vais? ¿Dónde va Insurama? Porque sí. ha dicho antes algo, Jacobo, que parecía grandísimo, ¿no?
3: Sí,
2: sí, sí. Como te comentaba, la idea es eso. es eh, Ya estamos en estos cuatro países que te decía. México, por ejemplo, yo. Este domingo me voy para allá. Casi todos los meses estoy mínimo una semana... Qué
0: suerte, por otro lado, ¿eh? <risa>
1: <risa> Jacobo vale. viene
0: moreno. Tú te vas a México, Pablo. Tú no sé, cuéntame. Te vas a otro lado porque ya es que me tenéis un poco harta ya, ¿eh? O sea, yo siempre estoy aquí.
4: Es tirar el verano. Hombre. ¿Tú te vas, sí, por, sí, ¿te vas sí. a algún lado? Yo por ahora no, no, no. Ah, <risa> pues, no sí, la tú a
0: México, tú moreno del verano, eh, o sea, ¿cómo, bueno, ¿Cómo vivir los CEOs? Y bueno, un bueno, no de creas, compañías? ¿Eh?
2: se supone que vamos a trabajar Se pero... supone
0: <risa> Como mola, ¿eh? Se supone que voy a trabajar <risa> Y estamos
2: ahí viendo Centroamérica también, Chile, que tal lo tenemos muy avanzado Bueno, la idea es ir abriendo países, ahora en este 23 supongo que abriremos otro par más Y, y bueno, seguir creciendo Y con Focum pues, pues es el principio de, de muchas cosas juntos porque pero, pero es hay... que has
0: tenido un momento Blanca que me encanta, Antonio
4: García ¡Qué momento! Casa bueno,
0: Casablanca al final, cuando, ¿no? Hombre, el final de Casablanca no lo conocéis. Hace mucho, de mucho. ¿En serio? ¿Ninguno?
4: Pablo, tú. Yo no me acuerdo. Bueno, Pablo, ¿por qué? lo vi, he visto, eh, pero no me acuerdo. Pero
0: ninguno sabe el final de Casablanca. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo de verdad? Madre mía. Eh, cuando... Es que voy a hacer spoiler, pero bueno, ya es que es una película antigua. Cuando el, el jefe de policía y el... Bueno, y Humphrey Bogart... Hanfield eh, renuncia al amor de su vida, la embar embarca a su, a su chica con, el, con su marido y entonces cuando se van juntos, avanzando ahí por esa, por esa especie como de, de aeródromo, ¿no? Le dice, ¿sabes qué te digo? Que este es el principio de una gran amistad. Es lo mismo, <risa> que me ha parecido un momento Mira, pues de salido... amor súper bonito <risa> entre compañías. De manera natural. De Oye, manera que el natural. amor también existe entre compañías, ¿eh? O sea, totalmente, cuando Sin comparten duda. valores, comparten objetivos, son buenos los dos, ¿no?
2: Bueno, y además en un momento, yo creo que parecido, ¿no? Porque tanto Focum como Insurama pues están en pleno crecimiento sí. y lanzamiento de, de, de muchos temas interesantes, yo Pero creo vale. que para, para la sociedad, para los, sí, los eh, clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, cuando vives momentos muy similares, pues yo creo que es, esa sintonía es todavía más, más fuerte.
0: Genial. ¿Y así, querías decir algo, no? No, así que Ah, quería digo, y quería apostillar el tema no, de la película o algo. No.
2: Yo me acordaba de la escena, ¿eh? pero no sí. me acordaba exactamente
3: de la frase. Compañeros sí. de viaje por mucho tiempo.
0: Qué bonito. Esto, esto esto. sí que esto. ¿Dónde hay un programa en la radio que se llame las compañías como se llaman aquí? Es que es súper bonito. Es decir, compañeros de viaje por mucho tiempo. Bueno, yo creo que cuando dos compañías ya han despegado y quieren crecer, el mundo se les queda pequeño. ¿eh? Es como hasta el infinito y más allá, ¿eh? ¿no Eso os parece?
2: Bueno. Esa también
4: es de una peli.
0: <ríe> es de una peli. Esa sí la sabes.
4: Sí, sí. Hasta así
0: ves, está Toy más story. actual. Todo historia está más actual. Bueno, Miki, que nos vamos un momento, pero que no va a ser para siempre. Que esto va a ser un minuto nada más. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Rock and Talent. Mil gracias.
5: claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es. Escuchad, una vida más sana es posible. Culpa, fuera. Más madres que dediquen tiempo a cuidarse. Azúcar, fuera. Saboreemos la vida. Ser activistas
0: es nuestra mejor forma de ser. Ahora tu seguro de salud con un 36% de descuento. Infórmate en el 974 880071 o en DKV.es barra activistas.
5: DKV.
0: Bueno, hemos vuelto, hemos vuelto, ¿eh? hemos amenazado a volver y hemos vuelto. Bueno, eh, ¿sabéis dónde tengo yo a mi compañera Sofía Torres? La tengo en Chipre. Eh, no, sé, no tenéis compañía en, en Chipre todavía. Bueno. Tú no. tampoco, Pablo, estás en Chipre. No, no, no. Bueno, pues Sofía se ha ido ahí porque, a ver, nosotros somos cañeros, exploramos el mundo de la empresa y, y bueno, pues Capital Radio, por primera vez, ha cubierto, pues eso, la primera edición del Beonix Open Mind Music Festival de Música Electrónica, fruto de la alianza entre empresas internacionales que quieren hacer en Chipre pues toda una industria de la economía creativa. No va de rock, pero sí de cooperación competitiva y de mucho, mucho talento. Y, bueno, Sofía sigue en Chipre, eh, que todo el mundo se va menos yo estoy harta, Miki, a mí no me mandan a ningún lado, y nos ha mandado, nos ha mandado qué está pasando ahí, por qué Chipre se está convirtiendo en el epicentro sociocultural de Europa, eh, no solo en música tecno, sino en, sino en tema de economía, así que vamos a escucharla.
5: La emoción invade la ciudad de Larnaca, al sur de Chipre, que con todos los recursos turísticos de los que dispone esta paradisíaca isla mediterránea llena de cultura y de historia, se quiere convertir en el epicentro sociocultural de Europa y polo de atracción de la inversión extranjera directa. De momento, esta primera edición del Bionics ha sentado un importante precedente para que Chipre compita con destinos como Berlín o Ibiza, donde viajeros de todo el mundo suelen buscar y encuentran lo mejor de la música, techno. Y y es que en esta carrera que acaba de empezar, Chipre ya se ha notado un tanto para ofrecer una nueva manera de vivir la música electrónica, el house y el techno, con una apertura espectacular a cargo de DJs como Carl Cox y Satori, entre otros. fondo se encuentra la Asociación de Empresas de Momentos Sin Fines de Lucro Tech Island, creada en 2021 en colaboración con el Gobierno de Chipre, un vínculo que persigue unificar al sector tecnológico para crear en este país mediterráneo empresas nuevas e innovadoras con capacidad para operar a escala global en la economía digital que se abre paso, pero también, según advierten, para transformar las industrias tradicionales chipriotas, tal y como atestigua la participación del Ministerio de Investigación, Innovación y política digital chipriota con su participación en la promoción de las TIC y no pocos planes para digitalizar su industria nacional. Entre los objetivos se encuentra transformar la economía hacia un modelo competitivo, sostenible y más resiliente que pasa por desarrollar las pymes y por apoyar nuevas empresas tecnológicas de alto potencial, es lo que explica Alexandra Shilova, CEO del Bionics Art Cluster. Bionics es un proyecto social único, especialmente pensado para Chipre. Nuestra misión es crear un complejo cultural y turístico con gran impacto socioeconómico en el desarrollo de la isla. Con este proyecto apoyamos la estrategia del gobierno chipriota para incrementar el flujo de turistas y negocios en la isla y transformar el entorno en el que vivimos y trabajamos hacia uno de los destinos más modernos, tecnológicos y atractivos para hacer negocios. Chipre, cuya economía se basa en el turismo, especialmente de origen ruso, tiene una población que ronda las 900.000 personas y donde el 80% profesa el cristianismo ortodoxo y un 18% el islam. Y además es el escenario en el que coexisten diversas tradiciones también, ciertas tensiones sociales y geopolíticas desde la ocupación turca de 1974. Con todo, a sabiendas de los atractivos turísticos que posee la isla, esas 130 empresas de las tecnologías de la información se mueven bajo el paraguas de Tech Island, al margen de todas esas tensiones que ocupan los telediarios y los titulares. ¿Qué, ¿Por qué? Pues porque provienen de Chipre, por supuesto, pero también de Rusia y de Ucrania, así como de China, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España, Alemania, Croacia, Bielorrusia, Kazajistán, Libia e Israel. Por el momento cooperan en forma de asociación sin fines de lucro a partir de un acuerdo de cooperación competitiva con la mira puesta en un futuro que esperan pueda atraer un ingente volumen de negocio. Dentro de todos los proyectos en marcha destaca el Art Cluster, presentado en Limasol, la ciudad más internacional y centro neurálgico de la inversión extranjera en Chipre, con el que las autoridades locales y las asociaciones empresariales planean impulsar el crecimiento económico del país a través de iniciativas de construcción socioculturales y ecológicas. Así lo cuenta la CEO del Bionex Art Cluster. En el mundo actual, los nómadas digitales se han convertido en algo muy real, en un movimiento global. La pandemia y el teletrabajo han alimentado esta tendencia. La mayoría de estas personas son especialistas en tecnologías de la información o representantes de industrias creativas como diseñadores, artistas o cineastas, y creemos que Chipre tiene una ubicación geográfica perfecta entre países, un clima mediterráneo agradable y tipos impositivos atractivos. Con nuestro clúster queremos atraer a toda esa gente y acumular el potencial de su poder creativo. Bionics no es solo el primer nombre de este importante festival de música tecno, es la denominación del ambicioso centro sociocultural más grande del sur de Europa en construcción pensado para alojar lo mejor de la música, las artes y la ecología con el apoyo de empresas globales de las tecnologías de la información. El objetivo es hacer de este lugar un festival de festivales en los que tengan cabida la música, el arte, la artesanía, la danza, la arquitectura para transformar los espacios urbanos y toda clase de eventos culturales. También incluye un programa de reforestación para las zonas más afectadas por los incendios en Chipre. Este ambicioso y hasta variopinto plan de resultar provechoso será el resultado de la colaboración público-privada en el ámbito de los servicios, el turismo y las tecnologías de la información, un esperado acicate económico consecuencia de una ingente inversión que tiene visos de concretarse en los próximos tres años. Alexandra Silo
4: Alrededor de
5: 20 millones de euros es lo que Tecailan ha invertido ya en Chipre, pero se invertirán más de 100 millones hasta 2024. Es importante explicar esta cifra. Tenemos un plan programado para el proyecto que incluye en la primera etapa como lanzamiento y promoción del Festival Bionics. En la segunda etapa, proyectos de reconstrucción y desarrollo a gran escala. Más adelante se llevarán a cabo numerosos proyectos medioambientales. De momento este clúster genera empleo para unas 7.000 personas en Larnaca y pese al declive financiero global como consecuencia de las tensiones geopolíticas y la guerra en Ucrania derivada de la invasión de Rusia, los organizadores estiman en 20 millones de euros la inversión de esta primera fase y esperan que permita un crecimiento de la economía chipriota en 2022 de un 5% la mínima cantidad que hemos acordado asumir para sostener la creación del clúster pero con ello atraemos más inversiones estimamos que el lanzamiento de estos proyectos de primera fase comenzará a generar ingresos y parcialmente financiará su futuro desarrollo unos planes de futuro no poco ambiciosos que las empresas alojadas en la asociación Tech Island han querido dar a conocer a través del Bionics Open Mind Music Festival que con acierto los organizadores ya han arrancado esta primera edición con un cartel de DJs que atestigua sus posibilidades para llevar a la realidad sus expectativas. Destacados disjockeys de talla internacional como el británico Carl Cox, el alemán Sven Bath el holandés de orígenes africanos Satori, el cubano estadounidense Maceo Plex, las italianas Débora De Luca y Georgia Angiuli, la canadiense Blondish o los españoles Jaime Alguer y Fátima Haji entre muchos otros han puesto ritmo a este macroevento que se va a realizar de aquí al 2025 así sonaba en el Bionics Open Mind Music Festival el único DJ que hizo vibrar a miles de asistentes en vivo y en directo el berlinés Paul Kalkbrenner con un cierre tanto o más espectacular que la apertura Sea como fuere de aquí al 2025 se convertirá Chipre en la próxima isla tecnológica es pronto para responder a esta pregunta, pero todo apunta a que Capital Radio seguirá en primer plano para contarlo.
0: Muchas gracias a nuestra compañera Sofía Torres, que ha hecho la crónica, así muy seria, pero seguro que se lo está pasando, vamos, que ya me contará cómo ha bailado con estos DJs y ya todo lo que ha hecho por allí, ¿eh? Bueno, eh, Miki, ponme algo un poco para presentar a Pablo González, hombre, a ver qué me pone. Bueno, Pablo González Ruiz de la Torre. Eh, a ver, tengo aquí una biografía impresionante tuya con 28 años que tienes. Coautor del de libro Siete jóvenes que están transformando el mundo. Eh, bueno, eh, colaboras con el Centro de Emprendimiento e Innovación de, del Instituto de Empresa. Bueno, un montón de cosas. Pero lo más importante es que la revista Forbes te consideró en 2018 como uno de los 30 jóvenes españoles menores de 30 años más influyentes del mundo. Hay que dar eso. Hay un sevillano ahí dándolo todo. Increíble.
4: Bueno, algo tendrá que ver que sea sevillano, sí, sí, supongo. No que siempre que no, es no, al revés, a no. que... Total.
0: Bueno, y luego, la prestigiosa Fundación Americana Eisenhower eh, te ha considerado uno de los 32 líderes emergentes globales en representación de España. Pero es que además, la revista El Referente te ha elegido como uno de los 75 jóvenes emprendedores españoles más prometedores del país. Madre mía, si eres un figurón increíble
4: eso eso dicen luego, eso día, dicen, a día, eso y luego dicen. día a día estamos todavía trabajando pero sí sí eso dicen.
0: bueno y ahora eres eh, CEO y fundador no de tribu llevo siendo
4: llevo siendo de hecho seguramente la razón de todo eso es por, por tribu la empresa que la que llevo ocho años ya y, ¿Sí? y en la que espero seguir muchos años más
0: empezaste con 20 años sí, qué pues. me dices ¿eh? en esta empresa sí, sí. qué es tribu
4: pues somos un ecosistema de talento que básicamente lo que hacemos es trabajar en dos ejes muy bueno muy sencillos no porque no son nada sencillos, pero muy claros. Por un lado uh -huh. trabajamos mano a mano con todo tipo de empresas acompañándoles en su proceso de transformación cultural y organizacional uh -huh. que no es poco, eh, sobre todo con todo lo mucho que hay que hacer en un momento como el actual y en paralelo somos conscientes de que las empresas no podrán ser capaces ¿no? de afrontar esa transformación si el talento que está ahí fuera en la sociedad no está lo suficientemente preparado y por lo tanto lo que hacemos también es generar ese caldo de cultivo positivo para que el talento a cualquier edad esté donde esté tenga las mejores herramientas para desarrollarse y crecer
0: además soy súper activos porque ha pasado hace nada el 23 de septiembre celebraste el gran foro anual de talent organizado por tribuno ¿cómo fue ese foro?
4: Pues la verdad que mucho mejor de lo que esperábamos. Volvíamos después de dos años en un por formato sí. virtual un poco rollo, ¿no? porque no es lo mismo, y menos en un país como el nuestro, esa experiencia digital. Y conseguimos reunir a más de 300 líderes empresariales, eh, sociales y políticos para hablar de bueno, lo mejor que tiene este país, que es su gente y es el talento de, de nuestra gente. Una iniciativa que nace en 2020 con el propósito de, bueno, ante esta nueva década que tenemos por delante, muy compleja y cada vez más desafiante, pues eh, generar un nuevo proyecto país que ponga el talento en el centro y que realmente genere la ilusión y la energía necesaria para que entre todos podamos construir una España mejor, que es de lo que se trata.
0: Totalmente, pero ahora tenéis otro, otro encuentro, ¿no? Es el mayor festival para, por, para el talento. Eh, joven en el mundo es en octubre, en los días 6, 7 y 8 de octubre y lo vais a hacer aquí en la casa de campo, ¿no?
4: Sí, eh, e y es un evento
0: gratuito además.
4: Sí, totalmente. Pero gratuito. dice que lo vais a pasar
0: muy bien, que es una fiesta, ¿no? Bueno,
4: es un festival, de hecho es el único porque muchas veces cuando hablamos de trabajo siempre claro. se ve desde un punto de vista dramático y sí. aburrido y este festival que va a ser la séptima edición vamos a reunir a más de 3.000 jóvenes de todo el mundo con el objetivo de entender qué está pasando ahí fuera y qué podemos hacer los jóvenes para, para afrontar todo lo que hay ahí.
0: Bueno, además, eh, bueno, eh, lo que me habéis mandado, ¿no? Contáis con personalidades a nivel internacional, jóvenes emprendedores... Eh, ¿quién, ¿Quién va a venir a este, a este evento?
4: Pues cada año lo que hacemos es eh, sabiendo y siendo conscientes de que al final cuando hablamos de lo que hay ahí ¿Cómo fuera... ¿Cómo se llama? ¿Sonderland? Sonderland, sí. ¿Sonderland justo. Fest? Exactamente, es el festival porque luego hacemos muchas iniciativas durante el resto del año y ese es como el gran punto, ¿no? de uh -huh. eh, Una vez al año punto de encuentro. Eh, básicamente lo que hacemos todos los años es reunir a, a todo tipo de jóvenes, gente que viene del mundo de la medicina, de la realidad virtual, temas de metaverso... Hablamos de cambio climático, de transición Ay energética, mía. de moda, o sea, hablamos de todo tipo de ámbitos y temáticas que de alguna manera se pues, eh, pueden interesar ¿no? e interesan. Así lo hacemos todo año analizando lo que realmente a la gente joven le mueve, con el objetivo de poder acercar eh, jóvenes a jóvenes que cuenten sus historias personales y profesionales para inspirar y hacer ver que realmente no hay que empezar a, no hay, no hay que tener una edad concreta para poder empezar a hacer algo con tu vida, sino que desde que te pones sí, las luego, pilas y es. empiezas, da igual la edad que tengas, donde estés y lo que hagas, que realmente es cuestión de, de actitud y de oportunidades, que es de lo que se trata. ¿Y, ¿y fue
0: así para ti? O sea, de repente, es que 20 años me parece tan joven, ¿no? Para decidir qué hacer con su futuro. Hay gente que con 20 años no sabe ni para dónde ir. No saben ni, ni, ni qué van a hacer el fin de semana Imagínate Tú con 20 años qué, qué te planteaste esto
4: No, la verdad que no No fue un tema que me planteara Fue, Me acuerdo que estando fuera de viaje Me fui a Panamá a trabajar eh, unas prácticas que, que conseguí en la universidad Y estando allí Pues eh, realmente todo empieza porque me di cuenta de, de que esa sensación que teníamos en España De que la gente joven, pues todo el tema de generación ni Y todo ese tipo de cosas sí. que ya hace atrás años Pues eh, no solamente pasaba en España Y además también que, que era una pena Tener que irte fuera de este país para uh -huh. escuchar hablar bien De lo que tenemos aquí sí. Y con eso un poco ese germen fue cuando volví Y con un grupo, un grupo de amigos de la universidad Y más gente que nos fuimos cruzando por el camino, pues eh, empezó esta aventura, básicamente.
0: ¿Y qué ha sido lo más bonito de esta aventura, de tribu? Tribu con V, eh? hay que decirlo. Eh? Sí, tribu con el V. Nombre, ¿El nombre es por tribu con V, pero lo pones con V? Bueno, ¿O... lo
4: ponemos con V porque lo que realmente creemos es que hace falta un nuevo modelo de sociedad que recupere esa, esa capacidad de trabajar juntos, no compartiendo un pasado como comparten las tribus con V, sino una visión eh, con V de futuro, no ah, que es lo que hace bonito. falta en un momento como este. Como y de, de ahí visión, la... ¿no? Exactamente, y de ahí la, la razón de ser. Y, y sí, la verdad que o sea, el, el momento en el que estamos es muy complejo, pero desde luego que yo creo que, que en un país como el nuestro y con todo lo mucho que seguramente podemos hacer, es, es brutal, ¿no? Lo mejor lo mejor de todo este camino ha sido la gente. O sea, yo creo que sí. todo lo que he aprendido, lo que he crecido, lo que he podido hacer, ha sido gracias a la gente, la que te aporta y te enseña, pero también la que te descubre lo bueno lo, muchas veces lo, lo peor del ser humano, ¿no? Porque al final cuando montas una empresa sí. te encuentras lo mejor y lo peor. Sí, y yo estoy agradecido eh, a partes iguales a toda la gente que se ha cruzado claro. por el camino... Porque si no fuera por todos ellos y ellas, no estaría yo aquí. Es por que todos te enseñan, ¿eh? Total... También
0: la gente que te pone la zancadilla.
4: Totalmente. Porque hay
0: mucha sí. gente que dice, no, no, no puedes hacer esto. Anda, ¿dónde vas con 20 años? ¿Qué vas a hacer esto? Es, es, son los miedos, ¿sabes? Ellos no pueden hacerlo y entonces no quieren que nadie lo haga. Es como miedo que tienen a emprender, ¿no? Hay mucho miedo a emprender cuando eres joven.
4: Bueno, yo creo que miedo a hacer el ridículo muchas veces porque en este país el que se equivoca se le crucifica, ¿no? De por vida. Sí. Entonces esto hay otros países y no voy a poner el ejemplo típico siempre hablamos de Estados Unidos porque es un país distinto al nuestro y creo que compararnos es absurdo. Pero sí que es cierto que en este país se criminaliza mucho que la gente se equivoque y no se valora el que la gente le haya querido intentar y, y cuando tú lo intentas en cualquier historia de éxito es la suma de muchos mini fracasos, ¿no? Con lo cual Totalmente. yo creo que, que hay que empezar a eso despenalizar el que la gente se equivoque porque es tan humano como acertar y creo que ese es uno de los grandes temas que no solo pasa con 20 pasa con 30, con 40 y con 80 y que depende de bueno de la confianza que tengas en ti de lo que creas en lo que puedes hacer y sobre todo no tirar la toalla de mucha constancia eh, 24-7
0: Madre mía o sea hay esfuerzo hay mucho
4: Bueno yo creo, eso es la vida no yo o sea, creo que es, eso es vivir esforzarte la gente que dice no yo es que no soy feliz porque no tengo porque tengo problemas pues el día que no los tengas ya no estarás aquí Yo sabes lo
0: que digo que los que tienen problemas o sea a ver que si tú eres una persona por eso tienes problemas si fueras una planta Total. o un mineral una piedra una piedra que le maté una piedra que está ahí quieta, Total, que sí, la sí. tienen en el río, vamos, pero no tiene... Pero claro, las personas tenemos problemas y tenemos que, que medirnos, ¿no? Y solucionarlo y, y no sé, y que se crece también en los problemas mucho, ¿no?
4: Bueno, es que, de hecho, yo creo que el, cuando las cosas van bien, esto no, no o sea, creo que es una cosa que todo el mundo compartirá, ¿no? Al final, cuando las cosas te van bien y no tienes nada que plantearte, no no, no, no claro, sientes Einstein. la necesidad de evolucionar y de crecer, ¿no? Y es en la adversidad, como decía Einstein, donde uno se crece, se viene arriba y descubre Desde realmente luego. lo que puede hacer diferente. O sea, que yo también creo que todo lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido y lo que vendrá, pues eh, es, es parte del proceso evolutivo y es necesario, porque si no, seguiríamos estancados en hace 100 o 1000 años, sí. ¿no? con lo cual yo creo que es positivo, siempre.
0: A mí me fastidia mucho eso, lo, lo que has dicho antes de la generación, ni, ¿no? Ni hacen, ni trabajan ni nada. Me parece una cosa peyorativa y yo creo que los jóvenes se han enfrentado a muchísimos problemas, muchísimas dificultades, han vivido crisis que nosotros en, en nuestra época pues no, ¿no? Y yo creo que hay que valorarlo. Yo creo que que el talento joven es emergente y puede cambiar un país, ¿no? Y dijiste una cosa en en, en Talento el 23 de septiembre dijiste, es el momento de reactivarnos como país estamos en ese momento, ¿qué hace falta para reactivarnos como país?
4: Bueno, lo primero, creérnoslo que es lo que más sí, falta es que es en muy España, importante eso es lo primero porque en el momento que tú no te crees capaz da igual el, el plan estratégico que tengas o el gobierno que exista o, sí, o, o las empresas que tengamos eso, o lo que sí. sea, porque si no te lo crees da exactamente igual, eso es lo primero, que ya es un reto y segundo, yo creo que lo que hace falta es una visión común en la que todo el mundo encaje en la que realmente no sea un tema de quién gana y quién pierde, sino que realmente y de verdad no como lema político no se quede nadie atrás en este proceso de transformación de un país eh, y para eso lo que hace falta es entender que, que el tener diferentes opiniones no nos separa, sino que lo que nos hace es enriquecernos, enriquecernos. Eh, esto ha sido así siempre, ¿no? y cuando, de hecho lo decíamos en Talent, ¿no? al final, porque de repente ahora nos preocupa tanto, o nos ocupa el pensar que cómo vamos a hacer para trabajar entre yo que sé, andaluces, madrileños, catalanes gallegos, hombres, mujeres, cuando realmente eso ha sido lo que nos ha permitido llegar aquí, con pues lo cual porque ahora de repente supone un drama no todo lo contrario, entonces lo que hace falta es creerte Segundo, tener esa visión común de futuro en la que puedan pa ser parte, ¿no? Todas las personas con sus ideas, formas de entender la realidad y el futuro que tenemos por delante y luego trabajar. O sea, es que hay que ampliar otro... el camino,
0: o sea, eh, esto vosotros lo hacéis muy bien, Jacob, porque tenéis gente súper multidisciplinar, de muchos sitios, de muchas... O sea, es que es súper importante eso pero lo que yo, dice yo él.
3: Yo suscribo 100% lo que dice Pablo y desde aquí viene enhorabuena, ¿no? Yo soy un poco más mayor, pero la verdad que es una alegría ver... Eh, estas ¿Verdad? iniciativas y que estas cosas existan. Qué gusto, Nosotros, sí. humildemente, nuestro día a día, al final, eh, el trabajo es una extensión un poco de tu familia, pasas mucho tiempo, sí. ya sabes nuestros, un poco nuestra descripción, ¿no? talento, imaginación, compromiso, el talento es una parte fundamental y en la compañía casi todos son gente de menos de 35, 30 años. <risa>
0: Sí, claro.
3: y, 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 y trabajamos hay otros que somos un poco más mayores y trabajamos muy codo a codo con el objetivo de, de que las cosas sucedan, al final esa es mi expresión, que las cosas pasen y, y oye y si podemos eh, dejar por el camino eh, algo bueno para los que están detrás claro
0: es Y mira si pasan, fíjate Pablo está, no, la verdad que ¿dónde, es... ¿Dónde va Tribu? ¿A dónde va? Porque lleváis 10 años imparables, ¿Dónde, no sé ¿cuál es tu visión? ¿Dónde vais?
4: Bueno, la verdad que estos dos años, sobre todo a raíz de la pandemia nos han, nos han sido un antes y un después para nosotros, ya no por internamente que también, por supuesto, a todos los efectos, sino también por la propia necesidad que hay de, de, de lo que hacemos ¿no? en el día a claro. día. Eh, la pandemia desde luego ha sido un momento ya no para la empresa, que por supuesto, sino en general para la sociedad para reflexionar de lo verdaderamente importante. Nos hemos dado cuenta que es la vida, que es algo bastante sencillo, pero mm, que se nos había olvidado. Sí. Y esto llevado al mundo de la empresa, te das cuenta que sin gente no vas a ningún lado. Y que no basta con tener gente en, desde, en, desde una perspectiva de cantinas, de cantidad, sino de calidad. Y entonces, en ese sentido yo creo que estamos viendo un proceso de rehumanización a todos los efectos, a nivel sociedad, a nivel empresa, y, y esto, desde luego, abre una ventana de posibilidades y de oportunidades para nosotros tremenda, porque existe el caldo de cultivo, como decía antes, esa inquietud por querer hacer que las empresas sean más y mejor humanas, por realmente poner al talento en el centro, no de boquilla, sino de como realidad y, y propósito estratégico de una compañía, porque es la única manera, es que si no lo haces, no vamos a ningún lado, no Totalmente. y esto, tengas 10, 20 o mil empleados, sí. esa es la realidad. Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando mucho en en, bueno, en estar muy pegados a lo que el tejido empresarial necesita en cada momento para poder evolucionar en este sentido y sobre todo y lo más importante generar soluciones lo más innovadoras y diferentes posibles porque ya la gente está muy cansada de lo de siempre sí. de la formación a, a kilo de horas sí. de sí. los Uf. típicos workshops y en, ¿sabes? estas típicas dinámicas sí, que, sí, que se hacían sí, mucho sí. de pos y hoteles que están muy bien pero que no transforman sí, sí. absolutamente nada no, pues no se te olvidan falta... cuando
0: sales ¿eh? Total. <risa> nosotros
4: siempre lo decimos que para, para hacer una tortilla hay que romper huevos y, y en este caso es así o sea, realmente sí. para transformar una compañía hay que estar dispuesto a hacer muchas cosas empezando por uno mismo como líder Y esto es de sí. lo que estamos trabajando mucho en cómo somos capaces de transformar la realidad cultural y humana que las compañías tienen para que luego el negocio como consecuencia funcione mejor no, sino infinitamente mejor. Me
0: encanta lo que has dicho con lo de romper huevos, ¿no? Porque yo siempre digo que fijaros en la, en la simbología del huevo, ¿no? Cuando rompes un, fu un, un, un huevo desde fuera se acaba la vida, pero cuando rompes un huevo desde dentro la vida comienza. O sea, Total. realmente tienes que empezar por ti mismo, ¿no? A hacer esa transformación. Ojo, pues qué, qué orgullo y qué alegría escuchar a gente así, por Dios, que nos está ayudando a transformar el mundo, Pablo. Eh, Pablo González Ruiz de la Torre, mil gracias por estar con nosotros. Gracias. Sigue siendo un referente. Lleva tribu a otro nivel, que seguro que lo vas a hacer, vamos. Y, y seguramente que si alguien te escucha y has sido un poquito ejemplo para esa persona, has ayudado a alguien a emprender también. Qué guay, ¿no?
4: Qué bueno. Pues, pues muchas gracias. <risa> muchas gracias
0: bueno, pues yo os quiero yo quiero despediros con un poema, ¿eh? ¿Cómo os habéis quedado? En este momento, ¿cómo os habéis vamos. quedado? Os habéis quedado, vamos. Eh, así que, Miki, ponme algo suavecito, porfa. Algo... A ver, ahora me pone Autopista al infierno. que Cada vez que le digo, ponme algo suavecito, me pone AZZ Tops, eh, Black Sabbath... Eh, bueno, me pone auto... el otro día Autopista al infierno y esas las bailo, ¿vale? Las bailo, pero con esas no puedo hablar un poema. Eso es, eh... Eh, así que, no sé, lo que tú quieras, pero que sea así... Bueno, que, es... que sea para hoy, ¿sabes? Porque básicamente se acaba el programa, tú mismo, ¿eh? cuando quieras. Así, estás, mona, está así. Con esta sí. Bueno, pues es un poema que falsamente fue atribuido a Pablo Neruda y realmente es de un tipo de Vizcaya que se llama Alfredo Cuervo Barrero. ¿Por qué hay que reivindicar también el talento español, señores y señoras? Bueno, pues es muy bonito, ¿eh? dice esto. Queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Queda prohibido no demostrar tu amor, hacer que alguien pague tus deudas y el mal humor. Queda prohibido no ser tú ante la gente, fingir ante las personas que no te importan, hacerte el gracioso con tal de que te recuerden, olvidar a toda la gente que te quiere. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen más que la tuya, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha. Queda prohibido no crear tu historia, no tener un momento para la gente que te necesita, no comprender que lo que la vida te da también te lo quita. Bonito, ¿eh? O sea, que queda prohibido. Eso queda prohibido desde ahora ya aquí en Rock and Talent. <ríe> Nunca prohibimos nada, pero vamos a prohibir esto. Porque me da la gana, bueno. hombre. Vamos a prohibir esto. Bueno, pues ya sabes, amigo amiga, eh, queda prohibido no ser tú mismo, no amar, echar la culpa a los demás en vez de eh, asumir tu propia responsabilidad. Y queda prohibido ser infeliz, y queda prohibido estar triste, y queda prohibido tantas cosas que, que necesitamos para sentirnos bien, ¿no? Bueno, pues nos vamos. Hasta aquí hemos llegado. Me gustaría dar muchísimas gracias, Antonio García. Mil gracias. ¿Te lo has pasado bien?
2: Me lo he pasado muy bien. Pero, amenazas con volver gracias. amenazas sí, es este ¿eh? eh, una cosa yo no me los quito en, ni con agua caliente eh, llegan encantado. aquí se quedan
0: aquí se quedan aquí para vivir mira si sí pasó como, pasó con Jacobo no sé cuántos años hace que vino y ya se quedó para siempre es una pues, cosa vamos te, cuenta ¿te conmigo cuando quieras genial pues nada mil gracias nos dices una palabra bonita para empezar esta semana ostras piénsala eh. luego voy vuelvo Venga. Jacobo mil gracias compañero
3: muchas gracias Paloma un placer siempre estar aquí y sabes que hoy no es un lunes cualquiera Hoy es el... el, el ah, eso, es bueno, el, es el, a ver, ¿cómo se es, llama tu hijada? Es el cumple de mi hijada, Carla pues, Carla, la hecho, un la besazo muy, Que le ha hecho mucho de menos, que como está en Alicante no la puedo ver Mándale mucho, un beso, hombre, enorme un besito muy hombre. fuerte, que sabe que la quiero mucho
0: Genial, y Pablo bueno, Ya, ya, ¿Sí? perdona,
2: ya, ya puestos Tengo ah, un oye, minuto para, para es la, el los el de, de mi hijo
4: pequeño Ah, o sea bueno, que aprovecho... ¿cómo Alejandro? se llama tu hijo pequeño? Alejandro
0: Alejandro, qué guay, fenomenal Muchas felicidades Muchas felicidades, claro, ¿y Pablo?
4: Pues yo no tengo ningún cumpleaños la verdad, que, la verdad que me suena de nadie hoy Mentiría, pero no, no Pues una palabra para
0: impulsarnos este lunes al pues siguiente nivel yo creo nivel.
4: que confianza, creo que es lo que hace falta Mucha, mucha confianza en nosotros y en la vida En general
0: Y yo voy a decir amor, porque es la que siempre digo Es que sin el amor, que es la, la vida, no es nada Sinceramente, en este mundo hostil Si no amas, no eres nada, sinceramente Así que venga, ponte a amar Lo que sea, a ti mismo incluso, a tu perro A la vida Y que tengas una semana genial Vuelve con nosotros, por favor, no nos olvides y sí, muy, muy, muy feliz y sobre todo feliz a alguien de tu alrededor. Besito, chao amigo, amiga.